0: Estamos celebrando esta Eucaristía en medio de un acontecimiento mundial, un mega acontecimiento. Todos sabemos bien que cuando nos toca protagonizar un acontecimiento importante, se producen en nuestra vida algo así como dos demoras o retrasos. La primera demora cuando nos toca protagonizar un acontecimiento importante es la percepción de lo que está aconteciendo. Siempre hay un cierto delay, una cierta demora en darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Veraneantes en una playa en el sudeste asiático, ven que se mueve un poquito el agua, pero siguen nadando y no se dan cuenta que eso era el preanuncio de un tsunami que venía encima. Y cuando se dieron cuenta ya era tarde y los llevó puestos. O al principio de la década del 30, con el surgimiento del Tercer Reich, Europa no se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo. Año tras año, la dictadura nazi de Hitler estaba tomando el poder en toda Europa. Cuando se dieron cuenta ya era tarde. Y la devastación de la Segunda Guerra Mundial, y toda la hambruna posterior a la Segunda Guerra, a la recuperación de Europa, que duró años, probablemente hasta principios del 60, dio cuenta de la tragedia por no haber percibido lo que estaba aconteciendo. En otro, en otro ámbito, a otra escala, en la Argentina, cuando en la década del 70 empezaron a desaparecer algunas personas, algunos conocidos, algunos amigos, ¿Qué pasa que desaparecen estas personas? Hasta que tiempo después nos dimos cuenta que eran miles los desaparecidos y la tragedia, la violación de los derechos humanos había sido devastadora. Y en el ámbito más doméstico, a lo mejor una familia donde no reina la comunicación, la intimidad, el encuentro, sino el aislamiento, cada uno en la suya, uno de los hijos, un joven, un adolescente, se aísla, no habla con nadie y cuando interviene lo hace agresivamente y todos dicen, bueno, lo que pasa, que es adolescente, son todos iguales, hasta que se dan cuenta bastante tiempo después que ese hijo tenía una severa adicción a sustancias tóxicas y el daño para él y la recuperación de él y de su familia demoró meses y hasta años. Algo así ocurrió entonces y está ocurriendo con el coronavirus, cuando los chinos se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo ya era la tarde. El virus estaba esparcido por Asia y después a Europa y después al norte de América y después a Sudamérica y ahora es una pandemia mundial. Y entonces, el primer... Eh, lo primero que ocurre entonces con estos acontecimientos es nuestro retraso, nuestra demora en darnos cuenta de lo que está ocurriendo. Y esto siempre tiene consecuencias. Esto le ocurrió al profeta Ezequiel, un sacerdote del Templo de Jerusalén, que muy joven, fue deportado con gran parte de la población judía de Jerusalén a Babilonia por Nabucodonosor. Y en Babilonia, mientras la mayoría de los judíos decía, bueno, esto no es para tanto, ya va a pasar, vamos a volver a nuestra tierra, vas a ver que esta, esta movida política se acaba enseguida, mientras ese optimismo reinaba, minimizando el destierro. En algún punto, en el, con ese meca mecanismo de negación que fui describiendo en los ejemplos que les di, mientras tanto el profeta decía, todavía no se vino lo peor, lo peor está por venir. Y lo peor que está por venir es la destrucción de la ciudad, de Jerusalén, y la destrucción del templo. Y esta amenaza o esta profecía eh, eh, trágica de Ezequiel era inaudita, increíble para los judíos, porque destruida la ciudad y destruido el templo, desaparecía lo que los judíos llaman la Shekinah, la presencia de Dios, se esfumaba, ya no estaba más. Pues bien, esto ocurrió años después eh, destruyen el templo y destruyen la ciudad. A partir de ese momento, el profeta cambia su predicación, deja de ser el, el hombre eh, trágico en sus anuncios para convertirse en el hombre de la esperanza. Y la esperanza está eh, narrada en la lectura primera que escuchamos en esta misa. Así habla el Señor, yo voy a abrir las tumbas de ustedes, y los voy a sacar de esas tumbas, y cuando los haga salir de sus tumbas, pueblo mío, y los traiga a la tierra de Israel, sabrán que yo soy el Señor, que lo digo y lo hago. Y entonces, cuando murió el optimismo superficial de los judíos, cuando durante la primera etapa todos creían que se iba a solucionar, lo peor aconteció. Y una vez que se enterró ese optimismo y el pueblo estaba devastado, desilusionado, escandalizado, desanimado, comienza la prédica de la esperanza del profeta Ezequiel. Y esto nos dice entonces que cuando muere el optimismo, resucita como esperanza. ¿Y qué es la esperanza? No que las cosas no van a pasar, no va a acontecer. Por supuesto que en el destierro en Babilonia aconteció la destrucción de la ciudad. Por supuesto, que las amenazas de muerte del coronavirus están aconteciendo. El Papa Francisco, en su documento sobre eh, la naturaleza y el cosmos, laudato si, eh, profiere eh, graves denuncias contra el maltrato del planeta y de la naturaleza. Y llama a la desertificación de todos los bosques, una enfermedad y pone la responsabilidad de la desertificación y de la enfermedad del planeta en los hombres, en los gobiernos, en los estados, en unión con los grandes grupos multinacionales, con los grandes intereses económicos y enfermando a la naturaleza. Ahora es la naturaleza la que nos enferma a nosotros. Y no escuchamos, así como los judíos en Babilonia, las amenazas proféticas de Ezequiel, nosotros no escuchamos las enseñanzas sobre el cambio climático, no solamente del Papa Francisco, también de un montón de otros profetas a favor de la vida de la naturaleza, no sean escuchadas y acontece lo que acontece. Y entonces el mecanismo de negación de lo que está ocurriendo no sirve. El segundo retraso o demora que se produce cuando nos ocurre algo importante, además de ese de esa retraso en la percepción de lo que ocurre, de la, de la escala de lo que está ocurriendo, la, el segundo retraso se da en el poder descubrir qué significa el acontecimiento. Es la interpretación del acontecimiento. Mientras nos ocurren cosas importantes, no podemos pensar qué significa eso para mí. Hace falta meses y a veces años para caer en la cuenta, si reflexionamos, qué significó ese acontecimiento en mi vida. Por eso tanto el profeta Ezequiel como todos los profetas se tomaron el trabajo de reflexionar lo que significó el destierro en Babilonia. Y la gran interpretación que le dieron todos los profetas unánimemente es que ellos estaban en ese lugar en gran parte, en gran medida por responsabilidad propia. De modo que, cuando Dios repatriara a los judíos, había que hacer un cambio. No podíamos vivir de la misma manera que antes del destierro. Vamos a reconstruir la ciudad, y lo hicieron. Vamos a reconstruir el templo, y lo hicieron con mayor esplendor que el anterior. Pero esa reconstrucción significaría una reconstrucción interior, personal, una fidelidad nueva a la alianza hecha con Dios. Una unificación de todas las tribus que estaban divididas y peleadas entre sí. Un nuevo reino a partir de una nueva actitud interior. Y entonces, esa interpretación de que somos responsables de lo que ocurre y que cuando pasa lo peor, hace falta cambiar la actitud de responsabilidad, es válido también para nosotros. Lo que está aconteciéndonos, nos va a seguir aconteciendo. Dios no puede evitar todo mal, toda tragedia, no puede intervenir mágicamente en las fuerzas de la naturaleza, sobre todo cuando esas fuerzas son coherentes con el comportamiento errático del ser humano. Y entonces, lo que sí puede Dios hacer, y es lo que hace el Evangelio de Juan, es allí donde está trágicamente imponiéndose la muerte, él es capaz de dar vida. Y por eso, entonces, si, si hay una responsabilidad en todo lo que estamos viviendo, eh, bueno, la buena noticia de la mala sería que a partir de ahora, ojalá, este acontecimiento nos haga más responsables en el cuidado de la naturaleza y especialmente de la vida, de la vida humana. El Papa, en su meditación, en la plaza de San Pedro, desierta, decía, hemos sido arrogantes, quisimos vivir sanos en un mundo enfermo, enfermamos al mundo y por tanto ahora enfermamos nosotros. Si queremos curarnos, tenemos que asumir la responsabilidad de no seguir enfermándonos ni enfermando al mundo, cuidar mejor la vida y una particular. Eh, responsabilidad para aquellos que más la están padeciendo, aquellos que no tienen casa en la cual poder aislarse, por lo menos eh, casa suficientemente amplia para que no haya tanto contacto. El mundo de los pobres, sin vivienda, sin salubridad, sin empleo estable, sin salario digno, sin condiciones de educación y de cultura para que ellos puedan preservarse en actitudes o en comportamientos eh, de higiene mínima, hay una, hay una gran responsabilidad en el cuidado de la vida de nuestra población. El tercio de la población está en esta condición. Qué bueno sería que toda esta nueva responsabilidad que el Gobierno y los ciudadanos estamos intentando entrenar de, de cuidarnos a nosotros y entre nosotros, que esa responsabilidad quede grabada en la memoria colectiva y en la memoria personal. Qué bueno sería que así como Europa aprendió de el, la, después de la Segunda Guerra Mundial y ahora Europa desde hace años es un, es un paradigma de democracia, fíjese lo que es Alemania hoy, el gran aprendizaje. Y nosotros los argentinos, después de aquella devastación de los derechos humanos, hemos aprendido a respetar y a hacer respetar esos derechos humanos. Que bueno, sería que cualquier familia que atraviesa una crisis, en la pareja como matrimonio, o relación con los hijos, de esas, de esas crisis viviera aprendizajes, una nueva responsabilidad, sin culpabilizaciones, con responsabilidad. Si hemos vivido mal y estamos mal, hay algo que podemos hacer para estar bien. Esto es hacerse responsable. Por eso es que en el Evangelio de hoy, Jesús revive a su amigo el muerto, Lázaro. Es un signo, una señal. Es la último, el último de los siete signos en el Evangelio de Juan. Un signo siempre remite a un significado. Jesús hace este milagro de revivirlo a su amigo Lázaro como un signo. Lo más importante no es solo que Él reviva, sino que ese signo, es que la muerte es inevitable. Jesús va al cuarto día. Para los judíos, en la mentalidad judía de aquella época, hasta el tercer día el alma permanecía en el sepulcro con el cuerpo inerte. Al cuarto día partía al cielo con Dios. Quiere decir que cuando Jesús va a la tumba de Lázaro, Lázaro está definitivamente muerto. Y entonces, si la muerte es lo inevitable, el poder que tiene Dios es de revivir todo lo que es muerte en nuestra existencia y nuestra última muerte, la muerte final, va a ser rescatada de su definitividad, llevándonos al cielo. El signo es que Jesús es el Señor de la vida. En este diálogo tan lindo que tiene con Marta, le dice a Marta, si crees, verás la gloria de Dios. En el Evangelio de Juan hay que creer para ver. Por eso le dice, si crees, verás la gloria de Dios. La, los judíos querían dar signos para creer. Jesús nunca hace un signo para que vieran y crean. No, no, si creemos, veremos. Y este es el tiempo de la fe. El Señor de la vida va a rescatarnos de esta experiencia de muerte. No a evitarla, va a hacernos transitar este dolor, esta angustia, para rescatarnos a una experiencia futura, ojalá personal, familiar y colectiva, más vivificante. Lo inevitable va a acontecer, se calculan entre 100.000 y 200.000 los muertos que va a haber en Estados Unidos, van a ser muchos, lamentablemente, los muertos en nuestra patria. No tendría que ser en vano todo esto. Tendríamos que interpretar esta tragedia como una oportunidad de conversión. Toda pequeña o gran tragedia, personal, familiar, vincular, colectiva, es una oportunidad para una conversión. Este es el significado del signo. Si creen, vivirán. Termina así el Evangelio de Juan. Y termino yo con mis palabras también. Jesús hizo muchos signos que no están narrados en este libro, pero los que están narrados se cuentan para que ustedes crean que Jesús es el Hijo de Dios. Y creyendo tengan vida en su nombre. Ojalá nuestra fe, que... Pronto la celebraremos en la Pascua, la fiesta de la renovación de la fe bautismal, nos dé vida en abundancia. Que podamos percibir los acontecimientos sin negaciones para hacernos responsables de ellos y poder cambiar actitud.